0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Bueno Rafael, estamos de nuevo aquí en nuestro programa radial Rafael y Adriana del Ministerio Blaze, trayéndote las buenas noticias de la Cruz de Cristo. Eh, queremos por favor recordarte también que bajes todos los eh, devocionales si te los has perdido, puedes ir a nuestra página en Facebook, eh, puedes ir directamente a través de nuestra web que es www.blazeministries.net. Cada rato, cada semana se están inscribiendo nuevas personas a los devocionales. Entonces, obviamente, se si han perdido un año ya de recorrido que hemos venido estudiando versículos por versículos y dando explicación de esos versículos a través de, del 2012. Entonces, si te los has perdido, puedes ir a la página en Facebook y en Facebook puedes leer todos los devocionales que salieron el año pasado. Y si eres nuevo, pues te puedes inscribir también en esta página para que te sigas llegando diariamente a tu correo electrónico y también ahí puedes escuchar los programas desde el número uno ¿Vamos en qué programa 86. más o menos?
1: 86.
0: Vamos ya casi en el programa 86. Y es muy... Eh, ¿Por qué lo repetimos tanto? Porque en este momento estamos hablando de temas que si no tenemos las bases que fueron los, que, los temas que estudiamos los primeros programas pues va a ser un poquito difícil para la gente entender de qué estamos hablando y por qué el perdón y por qué la sanidad y por qué ciertas bendiciones acerca eh, con Cristo si no entendemos el significado de la cruz y en esos programas los explicamos muy detalladamente y es muy importante que regreses a estudiar esos programas para que puedas entender lo que estamos haciendo ahora eh, el tema de ahora Rafael es acerca de del perdón y ya llevamos varios programas hablando sobre eso ya me parece que tú tomaste tocaste algo muy interesante en los programas pasados y era que dijiste que cuando una persona siente que no le dé, que le debe, que Dios le debe a ella, uh -huh. que Dios me debe a mí tal cosa porque yo he hecho esto y esto y esto y esto. Esa persona es muy difícil que pueda perdonar a otro o que ame a otro.
1: Sí, es así Adriana, porque por el, por el propio sentido del, del, del en el proceso en el que uno está. Cuando uno piensa que Dios le debe a uno, ¿verdad? Este, uno lo está viendo basado en las obras que uno está haciendo, no en lo que Cristo ha hecho entonces siempre lo vemos desde el punto de vista por lo tanto yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto por lo tanto Dios me debe a mí uh -huh. y cuando hablamos, cuando lo vemos desde ese punto de vista a la hora de perdonar al prójimo, a otra persona lo vemos como diciendo pero ¿por qué yo tengo que perdonar? ¿Cuál es la razón que yo tengo que perdonar si a mí nadie me ha dado nada? Yo, de hecho, yo he tenido que hacer estas obras para ganarme el amor de Dios o para ganarme el perdón de Dios. Uh -huh. Entonces, cuando estamos hablando del perdonar a otra persona, nos cuesta, uh -huh. ¿verdad? Porque siempre lo ve, la, la gente tiene, lo, ve con mucha, lo, lo ve desde el punto de vista, digo, ¿por qué yo tengo que perdonarte? Uh -huh. ¿Verdad? Ese es problema tuyo siempre las perso la personas se quieren quitar la responsabilidad de ellos mismos y decir, bueno, es que, es que, tú, tienes que hacer, tú tienes que ganarte mi favor, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes que ganarte mi perdón. No es simplemente el perdonar porque la palabra dice que debemos perdonar, porque uh -huh. Dios es amor y tenemos que caminar en amor. Sino siempre lo vemos desde el punto de vista de las obras. De la misma manera como yo tengo que hacer obras para ganarme el amor y el perdón de Dios, la otra persona tiene que hacer lo mismo. Verdad uh -huh. Y es por eso que a la gente le cuesta tanto trabajo el caminar en amor, el caminar en perdón y el perdonar como la palabra simplemente lo dice. Ellos lo basan desde el punto de vista de que cómo ellos se sienten, el dolor que han sentido, la, la aflicción que han tenido, el, la, el, la dificultad que han, te, que han pasado. Pero no lo ven desde el punto de vista que la palabra dice perdonar independientemente de cómo tú te sientas.
0: Y esto yo creo, Rafael, que es debido a la religiosidad. ¿A qué me refiero cuando hablo de religiosidad? Como a los ritos, como a la religión, a la tradición que me vendieron a mí de paso número uno, paso número uh -huh. dos, paso número tres, paso número cuatro. Por lo tanto, Dios va a darte esto. Entonces, cuando uno cree que uno al seguir pasos Dios va a hacer algo por uno, es ahí el problema cuando pienso que Dios me debe. Porque Eso. si yo ya hice todos los pasos, Dios tiene una deuda conmigo. Sí. Y es completamente, aunque suena bien, digámoslo así, suena, suena eh, correcto, no es el evangelio. Uh -huh. No es el evangelio. Y si vamos a hablar, si vamos a estar en una conferencia de buenos consejos, o una conferencia de cómo progresar intelectualmente, o cómo o cómo tener mejores relaciones, inter, eh, mejores relaciones con las personas. Pues es muy interesante todos esos datos y esos tips y, y esos pasos. Pero cuando estamos hablando del evangelio, no podemos hablar así. No. El evangelio es uno solo y uno no lo puede cambiar a pesar de que no esté completamente de acuerdo con él. Porque yo no puedo estar de acuerdo con que Cristo haya hecho lo que hizo, entonces, por lo tanto, yo le voy a meter lo que yo creo ¿Para que Completar como la obra de la cruz.
1: Exacto. Y, y ah, ahí, sí, pues, perdón Adrián. Te, sí, sigue.
0: Y ahí me meto yo en un error, porque cuando yo le meto rituales, cuando yo le meto religión, cuando yo ayudo a la obra de la cruz para que la cruz no solo sea por gracia, sino por obras, estoy tergiversando y estoy manchando y estoy dañando el valor de Jesucristo en esta tierra. Porque Cristo cuando vino a esta tierra, Rafael, él no vino porque nadie hubiera hecho paso número uno, paso número dos, paso número tres, paso número cuatro. No, él vino por gracia. La palabra dice por gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. ¿Qué es un favor inmerecido? Que usted, por ejemplo, deba 10 millones de dólares y alguien viene y paga que no lo conoce a usted y alguien le dice, a usted debe 10 millones. Venga, vamos a ir a su acreedor, al que usted le dé 10 millones y le vamos a pagar 15 millones. Y la persona va a decir, ¿por qué? ¿Y yo qué tengo que hacer? Nada. ¿Y por qué hace esto? Porque lo amo. ¿Pero cómo así que me ama? Usted no me conoce. ¿Quién es usted? Pero, ¿quiere o no quiere? No, pues claro. Yo quiero que me pague, que me pague la deuda y va a pagar 15. Sí, voy a pagarle 15. Dígame si al recibir eso, la otra persona... No va a enamorarse y va a ser una, totalmente agradecido por quien le hizo ese favor. Uh -huh. Es lo mismo que pasa con Cristo. Cristo viene y paga una deuda que el hombre tiene. ¿Con quién? Una deuda que tiene el hombre con Dios. Uh -huh. Porque el hombre a separarse de Dios en la caída de Adán, quedó toda la raza humana con una deuda con Dios. Una deuda del pecado. Había que pagarla, la gente tiene que pagar el pecado. Pero al ver Dios, que el hombre siempre iba a quedar corto, porque nunca iba a poder sacar 100 porque para pagar el pecado tendría que sacar 100 sobre 100 entonces Jesucristo vino. Jesucristo viene y paga la deuda que el hombre tenía. ¿Por qué? Por amor, por gracia, no porque usted hizo paso 1 dos, 3 y cuatro. Y cuando eso sucede, Rafael, cuando uno entiende que Dios ha pagado algo por mí, yo me, de, me vuelvo deudor de otro. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Dios lo que quiere es que cuando nosotros recibamos el amor de Él, a medida que nosotros lo vamos entendiendo, viene un cambio de adentro hacia afuera. Por lo tanto, yo a mis enemigos ya siento compasión por ellos, porque veo que ellos están desengañados. ...por Satanás... ...que Satanás no quiere que vean la luz del Evangelio... ...que Satanás los quiere destruir... ...él viene a robar, matar y destruir... ...por lo tanto mis enemigos... ...al yo sentir compasión por ellos... ...yo lo que quiero es que ellos conozcan al Dios que yo conozco... ...al Dios que así como me perdonó a mí... ...también los puede perdonar a ellos... ...y que puede transformar la vida de ellos... ...es ahí cuando yo he entendido el amor de Dios... ...pero cuando yo creo que Dios me debe... Yo a mi enemigo no lo veo con esos ojos, Claro. yo a mi enemigo lo veo, usted es mi enemigo uh -huh. y me debe tanto y tanto y me vuelvo, antes le cobro y, o sea, le cobro, me refiero, usted me hizo esto hace 20 años y por eso le odio y le tengo rencor y le tengo rabia y nunca lo voy a perdonar y... Eso es no entender la obra de la cruz.
1: Claro, y así, y ese es el gran problema, ahí está la gran diferencia, Adriana, entre los cristianos, los que son llevados o manejados, o, o, o caminan en lo, lo como dice la palabra, en la carne, basado en los sentimientos, y cuando un cristiano empieza a entender la gracia, el amor de Dios y empieza a caminar de acuerdo a las escrituras. Porque el, el gran problema es bien sencillo, o sea, no es una cosa muy complicada, es muy sencillo y, y todo lo divide los sentimientos, lo que, lo que tú sientes, ¿verdad? Entonces cuando tú empiezas a caminar de acuerdo a lo que tú sientes, tú dejas que la carne te domine y entonces mantienes rencor. Y mantienes odio y mantienes, uh, y mantienes a la gente, um, siempre la tienes en desde el punto de vista de que tú tienes que hacer algo para ganarte mi amor, para ganarte mi favor, para ganarte mi perdón. Pero cuando tú pones, dejas esa parte y empiezas a caminar de acuerdo a las Escrituras, no importa lo que tú sientas, no importa lo que tu carne te dicte tú simplemente vas a obedecer lo que dice la palabra. Y al obedecer, y al obedecer la palabra, empiezas a caminar en el Espíritu. Y cuando tú empiezas a caminar en el Espíritu, la gracia de Dios, el favor de Dios, te empieza a, ti a ayudar a entender lo que tú estás haciendo. Y entonces llega un momento que cuando tú decides y tomas la decisión de que, no, mis sentimientos dicen esto, pero yo voy a caminar de acuerdo a lo que dice la palabra. Y si la palabra dice, yo debo perdonar, yo lo voy a hacer. Y en el momento que tomamos esa decisión, ¿verdad? En el momento que decimos, yo no voy a actuar de acuerdo a la carne, ahí es cuando empezamos a ver cómo la, la, Dios nos empieza a ayudar. Y en podemos llegar, llega un momento en que podemos decirle a alguien que le teníamos rencor, a alguien que odiábamos, a alguien que no queríamos saber, llega un momento en que lo queremos y lo amamos y, y, y queremos restablecer la relación que teníamos con él anteriormente.
0: Aunque Rafael, yo no... hay Extremos en los que yo no restablecería relación a qué voy con esto. El hecho de uno perdonar, depende, estamos hablando, depende, pero generalmente, el hecho de uno de perdonar no significa que yo me voy a poner en la misma posición para que usted me haga el daño que me, me solía hacer. El hecho de perdonar es que yo simplemente descargo mi odio, lo suelto, y dejo que el amor de Dios me llene. Por lo tanto, yo no me estoy envenenando yo no soy la que estoy tomándome el odio y por lo tanto yo no soy la que voy a sufrir las consecuencias de no poder recibir la bendición de Dios y todo vuelve a la cruz a medida que yo entienda que yo he sido perdonada a medida que yo entienda cuál es el maravilloso poder de Dios en el perdón y a mí eso no se me olvide a lo largo de mi vida cristiana entonces siempre que lo tenga presente esa esencia, la esencia del evangelio, la esencia de ser uno cristiano es entender que uno ha sido perdonado, que la sangre de Cristo fue derramado por uno, eso no es que es el paso número uno y eso lo aprendió usted cuando estaba en los primeros caminitos cuando se volvió cristiano y a los 20 años se le olvidó, Ah, sí, es que eso por allá lo vi una vez, no, eso tiene que ser la esencia de la vida cristiana, que a uno nunca se le olvide que uno ha sido perdonado. ¿Por qué? Si nos vamos a Romanos 13, 8, en una carta dice Pablo, dice, no le debáis a nadie nada. Qué buen consejo para cuando estábamos en lo de prosperidad, ¿no? No le debáis a nadie nada, sino el, amarnos, amar a, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira que aquí... Pablo está diciendo que el amor es una deuda que tenemos con las demás personas. Uh -huh. Y esto, Rafael, es lo que se olvida cuando el cristiano lleva mucho tiempo de cristiano. Uh -huh. Porque uno cree que cuando llegó uno a cristiano, entonces Dios me perdonó los pecados pasados. Pero de aquí en adelante yo me voy a ocupar de mí mismo por lo tanto, Dios ya de aquí en el, de aquí al futuro, ya Dios no tiene nada que ver conmigo, y de aquí al futuro ya va a ser Dios el que tiene deudas conmigo, hasta hoy que recibí a Cristo, listo, Dios, yo tenía una deuda con Dios, pero de aquí en adelante, por mis obras, por mí, por mí, por mí, voy a alzarme, y voy a caminar y voy a crecer, pero Dios, ahora Dios me debe, y eso es un error, eso es un error y rectifico, es un error y es una mentira porque no es así. Cuando yo recibí a Cristo, ahora tanto mi vida pasada como mi vida presente como mi vida futura está cubierta por la sangre del Cordero. Por lo tanto, si toda mi vida, incluso el futuro que aún no he vivido, está cubierto por la sangre de Cristo y necesito tanto la sangre de Cristo en el futuro como necesito la sangre de Cristo para haber cubierto todos mis pecados. Si yo tengo siempre eso en mente, que la sangre es para toda mi vida, entonces yo voy a tener siempre una deuda con el prójimo siempre el prójimo yo voy a andar recordándome pero bueno, Dios hizo esto por mí y Dios hace esto por mí y más adelante seguramente también voy a necesitar provisión de la sangre cada día necesito provisión de la sangre de la cruz uh -huh. por lo tanto, ando en continuo recordamiento recordando y recordando y recordando que el amor de Dios y el valor de la sangre de Cristo y así cuando otro me haga algo yo ya no me voy a cargar con odio y con rencor. Claro. ¿Por qué? Porque es una deuda que yo ya tengo con otro. Por eso dice Pablo, no le deba nada a nadie. Pero mira que él dice, no deba nada, solo el amor. Como quien dice, el amor es una deuda. Uh -huh. Porque si Dios a mí me pagó la deuda que yo tenía con él, entonces ahora yo tengo que pagar de alguna forma, Digamos así lo que él hizo, pero Dios ya no quiere que yo se lo pague a él, sino que lo pague con otros, porque Dios quiere que otro también sepa cuánto él lo ama y la única forma en que esa otra persona va a saber del amor de Dios es porque yo le muestre cómo es Cristo a través de mis acciones. Pero si yo a través de mis acciones digo que soy cristiana y me comporto como el diablo y tengo rencor como un diablo. Y tengo odio como un diablo y trato mal a las personas como un diablo, pero digo soy cristiana y voy a la iglesia. Entonces el otro nunca va a ver el amor de Dios en mí, por lo tanto esa persona se va a perder... Porque yo no hice mi papel correctamente. ¿Por qué? Porque nunca entendí que fui perdonada pasado, presente y futuro.
1: Exactamente. Y Adriana, y ese versículo lo podemos también unir con Juan capítulo 13 en el versículo 35 que dice, este es Jesús hablando y dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos... Si tuviéramos, si tuvierais amor los unos con los otros, pero date cuenta, veamos, veamos lo que dice aquí: dice en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, y, hay, y es ahí una de las cosas de lo que tú estás hablando cuando tú dices la gente que es cristiana, verdad? Es diferente. Hay una, hay algo interesante que el ser discípulo, verdad? Son palabras que hoy día lo, las utilizamos tan tan ligeramente, que han perdido un poco del significado de lo que realmente significa, ¿verdad? El ser discípulo son, significa ser seguidor, ¿verdad? Cuando tú tienes a alguien el cual tú estudias, el, siempre tiene una persona a la cual tú siempre estás um, uh, siguiendo, ¿verdad? Entonces nosotros somos seguidores de Cristo, o discípulos de Él. Estamos aprendiendo de Él. Nosotros somos sus um, uh, pupils, um, Pupilos. Exactamente, de esa palabra. Entonces, estamos aprendiendo y siguiéndolo a Él. Él es nuestro maestro. Y entonces tenemos que caminar como Él camina. Tenemos que hablar como Él habla. Tenemos que, hacer, que actuar como Él actúa.
0: Y por eso es que Él pone en Efesios 4 los cinco ministerios. Uh -huh. Porque tú dirás, ah, listo, tengo que hablar como Cristo caminó y hablar como Cristo caminó. Pero yo necesito gente que ya haya hecho ese recorrido primero porque yo voy a necesitar un punto de contacto en esta tierra, ¿cierto? Uh -huh. Por eso yo tengo que estar segura que el ministerio debajo del cual yo estoy, esa gente está caminando y ya tuvo un recorrido y ya tuvo un crecimiento y ahora es maduro espiritualmente, porque si yo me pongo a seguir a un cristiano carnal, pues los dos vamos a caer al mismo hoyo.
1: Exactamente. ¿Sabes por qué? Por por, la, por el siguiente punto. Y quiero hacer referencia. El versículo que mencionó hace está en Efesios 4, en el versículo 11 y 12, y dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o con el propósito de, perfeccionar a los santos. Ahora, Ahí está el punto que tú estás estableciendo. ¿Cómo tú puedes perfeccionar a algo o a alguien si tú no has caminado ese caminar? ¿Verdad? Por ejemplo, yo a ti no te puedo enseñar, Adriana, cómo cocinar porque yo no cocino. ¿Verdad? Entonces, si, yo, si tú quieres aprender a cocinar o quieres perfeccionar tu cocinar, ¿verdad? Tienes que ir a alguien que sepa más que tú y que, que tenga experiencia y el conocimiento para poderte enseñar y que tú puedas desarrollarte. Entonces dice... Estos, 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 um, estas oficinas, ¿verdad? Están, están establecidas con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Esa palabra es tan importante, la edificación. ¿Por qué? Porque el edificar significa el construir el agregar, el siempre buscar lo mejor en la otra persona. Y cuando tú estamos, y cuando estamos hablando de personas carnales, que, personas que se guían por la carne y no por la palabra, verdad, lo único que hacen es destruir al prójimo en vez de edificarlo. Es por eso que hay tanta contienda en las iglesias, tanta contienda entre los ministerios. Hay tanto rencor entre ellos, tanto odio de unos a otros. ¿Por qué? Porque no se están edificando como lo dice la Palabra. Entonces, eso es muy importante, Adriana, el que nos edifiquemos unos a los otros, el que siempre busquemos lo mejor de cada uno de nosotros.
0: Y como la palabra dice, en esto conoceréis, en que soy mis discípulos, cuando os amen unos a otros, cuando os améis unos a otros. Y este es Cristo hablando, la cabeza de la iglesia está diciendo que en esto la gente va a conocer que usted, es seguidor de Cristo. Uh -huh. Entonces, ¿cuánta gente, Rafael, por culpa de nuestra actitud, digámoslo así, no quiere ser cristiano porque ellos dicen, no, si mi tía que es cristiana y es así, yo nunca quiero ser cristiana. ¿Ya? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando ese ejemplo. Pero si de verdad nosotros siguiéramos la vida cristiana, si de verdad entendiéramos el valor de Cristo, nosotros seríamos transformados de dentro hacia afuera. No estaríamos creyendo que Dios nos debe. Antes somos nosotros los deudores y la forma de pago es de ver el amor uno con otro. Uh -huh. Y solo ahí el, los demás van a decir, uy, qué chévere esta persona. Qué, qué interesante pasar con esta persona, o qué agradable, o, o cómo se siente uno levantado y como con ánimo y le da a uno eh, ganas de seguir adelante. Pero, Rafael, esto solo va a ser posible cuando usted se hace discípulo de alguien que ya ha tenido este recorrido,
1: uh -huh, uh -huh.
0: le enseñe, ¿Qué eh, dicen las Escrituras acerca de la cruz? Y a medida que usted tenga un entendimiento de la sangre, del cuerpo de Cristo, del sacrificio, de la muerte, la resurrección de Cristo, usted va siendo transformado. Poco a poco, de adentro si fuera alguien que usted odiaba y le caía gordísimo, de un momento a otro usted dice ¡Ay, bueno! Eso fue hace ya tanto tiempo. ¿Ya para qué? Ya para que uno guarda esos rencores, uno tan bobo. Y no es algo que usted tiene que hacer. No, es algo que la transformación, la gracia de Dios, el poder transformador de Dios va haciendo que usted sea transformado y empieza a cambiar.
1: Exactamente, exactamente. Pero eso requiere trabajo de cada uno de nosotros. Y Adriana, vamos a terminar con este versículo. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo, capítulo 4, en el versículo 20 dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Qué uh -huh. piensas de eso?
0: Pues Rafael, si yo no he visto a Dios, la única forma de yo conocer a Dios es a través del entendimiento de las Escrituras.
1: Exactamente, por medio de su palabra.
0: Por medio de su palabra. Y si yo amo su palabra, voy a hacer lo que su palabra me dice. Y cuando entiendo su palabra y entiendo que yo soy amado por Dios, es ahí cuando yo voy a amar a otro. Exacto. Pero si yo digo que amo a Dios, pero no amo a otro, es que no entendí ni jota del evangelio.
1: Exacto. Y, y no leí el siguiente versículo porque quería esperar lo que tú ibas a decir. Ahora fíjate lo que dice el siguiente versículo. Ahora el versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está lo que tú exactamente acabas de decir. ¿Verdad? Cuando tú y yo entendemos su palabra, entendemos lo que Cristo ha hecho, entendemos quién es nuestro Padre, quién es, es imposible. ¿Verdad? Es imposible el, el ir con odio y rencor y, y, y manteniendo toda esa ira dentro y haciendo mal. No, lo que tenemos que hacer es edificar, perdonar y caminar en amor como lo dice su palabra. Y cuando lo hacemos así, caminamos en la luz del Evangelio. Uh -huh. Es tan sencillo, pero lo único que tenemos que aprender, aprender a hacer es dejar que, dejar que nuestros sentidos Controle nuestras vidas. No dejar. Perdón, no dejar que nuestros sentidos, lo que uno siente, ¿verdad? La carne, lo, lo, lo que uno siente, controle lo que digamos, lo que hacemos y, la, y, y, las, y las acciones que tomamos. No podemos permitir eso, sino simplemente buscar en las Escrituras cómo debemos hablar y cómo debemos actuar y hacerlo de esa forma.
0: Y solo ahí en las escrituras es que yo voy a encontrar el maravilloso amor de Dios por mí, Rafael. Uh -huh. Y es ahí cuando tú dices, siempre si yo me estoy recordando lo que Dios ha hecho por mí, yo voy a poder caminar espiritualmente. Pero si yo estoy recordando la rabia, el odio, el rancor, la ira, los detallitos, lo que sucedió en febrero 15 a las 3 de la tarde siendo tal parte, hombre, ahí no estoy caminando la vida cristiana, así me llame cristiano. Entonces es muy fácil escoger. Uno escoge la carne cuando simplemente decide no seguir la palabra. Uh -huh. Pero si yo sigo la palabra es porque amo a Dios. Y porque amo a Dios porque he entendido que Él a mí me amó primero. Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios no se había podido revelar al hombre. Uh -huh. Pero en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino dijo, si sí, me han visto a mí, ustedes han visto al Padre, o sea, ustedes, mi personalidad es como Dios es uh -huh. y es ahí cuando vimos Dios nos ama porque Cristo es amor solo en ese momento entendimos el maravilloso amor de Dios al conocer a Jesucristo lo que Él hizo por nosotros vimos cuánto Él nos amaba y por eso ahorita la palabra dice porque tanto Dios amó al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga crea vida eterna. Vida eterna. Okay. Así que creamos el amor de Dios y ahí tú vas a poder amar a otro.
1: Así, ¿Ah, perfecto Adriana, mejor dicho no pudo haber estado. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.